0: In den Unternehmen wird zu wenig miteinander gesprochen. Das hängt auch davon wiederum ab, wie redet denn jetzt eine Führungskraft mit Ihrem Mitarbeiter?
1: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber. Der Führungsstratege Jürgen Wulff. Herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Mein Gast ist heute der Hörbuchsprecher und Experte für begeisternde Rhetorik Siegfried Lachmann. Herzlich willkommen. Vielen Dank für diese tolle
0: Einführung und für diese Begrüßung.
1: Wir haben ja neulich das Interview umgekehrt geführt ja. und ich habe mir gedacht, jetzt drehen wir den Spieß doch noch einmal um. Wir haben uns danach unterhalten und habe ich gedacht, so mit dem Mann muss ich mich noch mal treffen und heute ist es soweit. Und jetzt darf ich die Fragen stellen, wie ich das sonst auch üblicherweise in diesem Podcast mache. Meine erste Frage ist, brauchen Unternehmenslenker und Führungskräfte überhaupt begeistern Rhetorik oder ist nicht einfach Sachorientierung angesetzt?
0: Ja, das mit der Sachorientierung ist genau das, was ich beobachte. Und dann hört's auf. Also ich bügel jetzt nicht alle Führungskräfte und Vorstandsvorsitzenden über einen Kopf. Aber ich stelle das bei sehr, sehr vielen Führungskräften fest, dass so in der Kommunikation und, und für mich ist halt Kommunikation im Unternehmen etwas sehr, sehr Wesentliches. Und ich stelle auch fest, nach Rückmeldung auch von vielen Teilnehmern in Seminaren, in den Unternehmen wird zu wenig miteinander gesprochen das hängt auch davon wiederum ab, wie redet denn jetzt eine Führungskraft mit ihrem Mitarbeiter? Und wenn es dann immer oder sehr, sehr oft um die Sache geht, so Frau Mayer, Herr Schmidt, Sie machen das jetzt so, Sie machen das jetzt so, Sie machen das jetzt so. Wenn in Besprechungen nicht erlaubt wird, weil da vorne ein Moderator sitzt, der das dominant knallhart durchzieht, es gibt aber keinen Dialog, keinen offenen Dialog, dann merke ich, dass da in den Unternehmen wird zu wenig miteinander gesprochen. das hängt auch davon wiederum ab, wie redet denn jetzt eine Führungskraft mit ihrem Mitarbeiter? Und wenn es dann um die Sache geht, so Frau Mayer, Herr Schmidt, Sie machen das jetzt so, Sie machen das jetzt so, Sie machen das jetzt so. Wenn in Besprechungen nicht erlaubt wird, weil da vorne ein Moderator sitzt, der das dominant, knallhart durchzieht. Es gibt aber keinen Dialog, keinen offenen Dialog. Dann merke ich das daran und ich merke es auch beispielsweise, wenn ich in Vorträgen sitze, da wo eine Führungskraft ihren Vortrag hält und die Art und Weise, und da bin ich mittlerweile ja sehr sensibel geworden, nach über 25 Jahren in diesem Gebiet unterwegs zu sein, ich bin sehr sensibel geworden. Was werden für Worte benutzt? Wie sehen die Füllwörter aus? Wie ist überhaupt der Kontakt zum Publikum?
1: Also Begeistern-Rhetorik ist mehr als so ein Chakka-Gefühl und eine Veränderung der Stimme. Das geht um Wortwahl. Das geht auch um innere Einstellung, wenn ich das richtig mitbekomme. Und es geht darum, Menschen zu erreichen, ob nun in einem Vortrag oder im 1 zu 1 Gespräch.
0: Richtig. Also diese chakra geschichte denke ich, wird das nicht schaffen. Das ist ein kurzer Peak nach oben. Äh, Vielmehr ist so dieses Ausdauernde, dieses, wo ich auch Emotionen mal als Führungskraft zeige und zugebe, dass ich auch nur ein Mensch bin, äh, wo Leidenschaft dahinter ist, hinter der Sprache, wo Wärme dahinter ist, da merke ich, da geht langsam die Sonne auf. Wie sind Sie drauf gekommen?
1: Einerseits durch Beobachtung habe ich rausgehört, aber ist das vielleicht auch eine logische
0: Entwicklung Ihres Werdegangs? Das hat sehr viel damit zu tun. Also ganz früh an das, in der Schule angefangen, Gedichtaufsagen. Ich, ich weiß noch diese eine Situation. Im Rielke mussten wir aufsagen. Mir war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. So fing der an, es waren irgendwie acht Zeilen und ich bin nach Hause gegangen und in der typischen Lachmann-Methode habe ich das geschwind gelernt, dann hat meine Mutter mitbekommen, dass ich Rielke lerne und jetzt wollte ich wieder raus zu den Jungs zum Kicken, da macht die hier ihre NATO-Sperre und sagt, Junge, ich habe gehört, Rielke klang aus dem Kinderzimmer, ja, müssen wir morgen aufsagen. Ach, sag mir das doch auch mal auf. Oh, ich dachte, jetzt jetzt hat sie mich gepackt, die nächsten zwei Stunden sind schon gebunkert. Genau, die hat mich jetzt in den Mangel genommen. Aber nach zwei Stunden stand ich vor meiner Mutter mit Inbrunst, hab vor ihr gekniet, hab meine Hand aufs Herz geschlagen und mit, mit inbrünstiger Stimme habe ich diesen Rilke aufgesagt. Und dann gab sie mir das Garantiesiegel. Junge, wenn du das morgen so machst, garantiere ich dir, 50% der Mädels werden dir zu Füßen liegen. Also bin ich mit 110% geschwellter Brust bin ich ins Bett, mit 90% Motivation aufgewacht, mit 70% war ich in der Schule, 50% in die Frühstückspause und 20% waren es noch nach der Frühstückspause, weil ich wusste, jetzt bin ich dran. So, dann nach vorne und jetzt saß die ganze Meute da, mit fletschenden Zähnen. Manche hatten einen hochroten Kopf, weil sie genau wussten, was Lachmann jetzt produziert. Und bei mir war plötzlich alles weg. Der, der, der Kopf war leer, ich habe Blickkontakt zum Boden. Ich weiß noch heute, es war ein grauer PVC-Boden mit schwarzer Maserung. Da hatte ich einen sehr wunderbaren Blickkontakt zu und ich habe den Riegel nur noch Augen zu und durch. Das gleiche hat sich nochmal in einigen kleineren Vorträgen und Präsentationen durchgezogen. Ich hatte dann mal einen Vortrag, das war viele, viele, viele Jahre später, war aber ein sehr gutes Diätprogramm, ich habe nichts gegessen, ich hatte Durchfall, ich hatte schweißnasse Hände, ich wusste nicht, wie ich auf die Bühne gekommen bin und danach habe ich mir gesagt, hör mal, es muss doch eine Möglichkeit geben, dein Pfarrer in der Kirche, der steht da wie eine Eins, wie eine deutsche Eiche und hält eine Predigt. Der Moderator im Fernsehen macht das. Andere Menschen machen das. Politiker, damals gab es noch tolle Politiker, die das wirklich gelebt haben, diese Rhetorik. Und dann bin ich auf den Begriff Rhetorik gekommen. Gibt es sowas wie eine
1: Lachmann-Methode jetzt nach so vielen Jahren? Ist das eine Weiterentwicklung? Gibt es aus den verschiedensten Seminaren, die Sie gehalten haben, heute etwas, was, man soll, was so als Quintessenz dabei rausgekommen ist?
0: Ich habe mich auf den Weg gemacht und habe Rhetorik Ah, das könnte der Schlüssel sein, der Schlüssel zum Erfolg. Und dann habe ich das erste Seminar besucht und habe angefangen Blut zu lecken, weil ich gemerkt habe, es macht was mit dir. Du musst es nur zulassen und du musst nach dem Seminar das auch leben. Und dann habe ich verschiedene Trainer besucht und aus dem, was ich dort gehört habe, aus dem, was ich dort gelernt habe und aus dem, was ich angewendet habe, hat sich nach und nach dann die Siegfried-Lachmann-Methode, wenn man das so sagen will, entwickelt. Und mit dieser Methode bin ich seit 20 Jahren erfolgreich unterwegs, weil die Teilnehmer merken, wie ich das früher gemerkt habe, da tut sich ja was. So, jetzt sind natürlich alle neugierig. <lacht> Haben
1: Sie mal drei konkrete Tipps, kleine Dinge, die man sofort umsetzen kann als Führungskraft, um bessere Ergebnisse zu bekommen.
0: Ja, der erste Tipp wäre, wir alle meinen ja, wir stehen morgens auf und unsere Stimme hat sofort zu funktionieren und das musst die den ganzen Tag über machen. Liebe Herrschaften, unsere Stimme hat eine Arbeit zu bewältigen, das ist nicht normal. Und von einem Stimmpräventionsseminar, wo ich teilnehmen durfte, habe ich gelernt, tu, bevor du einen Vortrag, eine Rede hältst, vielleicht auch ein äh, Kritik-Mitarbeitergespräch, also so, so etwas, was nicht einfach, was du nicht tagtäglich machst und du weißt, dass du aufgeregt bist, geh in einen geschlossenen Raum, mach ein paar Stimmübungen. Geschlossener Raum deswegen, weil die Übungen, die man da macht mit der Stimme, nicht das vor dem Termin dann der lieferwagen in Weiß kommt, wo keine Aufschrift drauf steht, aber die passende Modelle haben zum Anziehen. Das hört sich manchmal ein bisschen, bisschen komisch an, aber es wirkt, dass man der Stimme was Gutes tut. Zum Beispiel mit einfachem, dass diese Stimme mal, diese Stimmbänder in Bewegung kommen. Und ich empfehle vor solchen Situationen immer warmes Wasser zu trinken. Bitte keine Brause, zuckerhaltige Getränke, die verkleben einem wirklich den Mund. Aber diese Stimmübungen, die auch dieses übertriebene Sprechen, wie wie, ja ja ja, also Sie sehen jetzt gerade meinen Mund, total übertrieben sprechen, damit dieser ganze Stimmapparat vorglüht. Das ist im Grunde genommen wie wenn ich morgens mit dem kalten Auto starte. Ich kann nicht gleich mit 160 losfahren. Ich muss peu à peu langsam, langsam die Geschwindigkeit erhöhen. Die zweite Geschichte, die mir ad hoc dazu einfällt, was auch immer wieder in den Seminaren gemacht wird. Die Teilnehmer halten ihre Vorträge, die machen das gut und dann kommt es, dass sie verschachtelte Sätze einbauen. Das bedeutet, die fangen irgendwo hier oben an der Wohnungstür an, da machen sie die Kellertür auf und durch viele Und-Verknüpfungen, da kann man eine Strichliste führen, wie oft diese Unverknüpfung gemacht wird, kommen die irgendwo im Keller raus, hinterher weiß keiner mehr das Thema und den Einstieg weiß auch schon keiner mehr. Hier wäre zu lernen, und das tut am Anfang richtig weh, aber Sie schaffen das, Hauptsatz, Hauptsatz, Hauptsatz. Einfach mal ausprobieren. Und daran schließt sich automatisch der dritte Tipp an, nämlich zwischen diesen Hauptsätzen Pausen einbauen. Also Sie machen einen Hauptsatz, dann zählen Sie 21, 22, 23 und dabei halten Sie bitte den Mund und da kommt kein Äh... Oder äh, sage ich jetzt mal ehrlich oder quasi oder genau. Nein, da halten Sie den Mund und dann machen Sie den nächsten Hauptsatz und dann wieder 21, 22, 23. Das können Sie mal üben im stillen Kämmerlein, wenn Sie Ihren Vortrag vorbereiten. Aber Sie können das auch gerne dann mal natürlich im scharfen Modus auf der Bühne ausprobieren.
1: Nun haben Sie ja gerade gesagt, man kann das üben. Ist es auch empfehlenswert, die moderne Technik einzusetzen? Jeder hat im Smartphone heute eine Kamera drin, sich mal auf Video aufzuzeichnen und sich das mal anzusehen. Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn Leute in irgendwelchen Castingsendungen sind, sei es Gesang oder Vortrag oder Sonstiges, die haben sich niemals vorher irgendwann mal aufgenommen. Dabei ist das doch einfacher als je zuvor.
0: Richtig, danke für den Einschnitt. Es ist am Anfang sehr komisch, wenn man sich hört, und wenn man sich sieht. Aber das liegt daran, dass wir uns nicht tagtäglich mit unserer Stimme im Radio hören und dass wir nicht tagtäglich im Fernsehen sind. Aber Sie können sich daran gewöhnen. Dazu hätte ich noch eine kleine andere Geschichte. Und zwar, jetzt haben Sie zum Beispiel Ihren neuen Vortrag vorbereitet mit dem sensationell erregenden Titel Die paraguayische Kartoffelkunst im deutschen Mutterboden. Und Sie sollen den vor einem Fachpublikum halten. Versuchen Sie mal Folgendes. Sie bereiten einen italienischen Abend vor und laden sich fünf bis sechs gute Freunde oder Bekannte ein, wo sie wissen, von denen bekommen sie ein ehrliches, konstruktives Feedback. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und sie laden die ein zu einem Insalata Mister, dann gibt es die Super di Casa, dann gibt es ihre hausgemachte Lasagne und dann, und da tropfen den Leuten schon die Lefzen, dann gibt es nämlich ihr Super Tiramisu. Und sie servieren eins, zwei, drei, alles nacheinander. Und die Leute schachen schon mit den Hufen, weil die wissen, jetzt kommt Tiramisu. Oh, aber jetzt kommt Ihr Auftritt und Sie sagen: Nee, 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 nee. Das Tiramisu gibt's schon. Aber das müsst ihr euch heute verdienen. Weil ich halte euch jetzt eine Welturaufführung meines Vortrages, die paraguayische Kartoffelkunst im deutschen Modellwohl. So, Sondern halten Sie den. Und jetzt kommt folgender Effekt: Sie haben erstens mal die Rede gehalten. Und sie kriegen zweitens ein Feedback können dieses einbauen und ich garantiere Ihnen, Sie gehen mit einer anderen Sicherheit, noch nicht 100%, aber Sie gehen mit einer anderen Sicherheit auf die Bühne und halten Ihren Vortrag. Das kann ich mir gut vorstellen. Nun gibt es aber auch demotivierte Mitarbeiter oder
1: Mitarbeiter, die, so wie ich jetzt hier mal sitze, mit verschränkten Armen, ja. kritischem Blick und sagen, naja, was der da redet, interessiert mich wenig. Prallt das nicht an solchen Menschen
0: ab? Also wenn wir jetzt nochmal auf die Führungsebene von, von Führungskräften zurückkommen, ja, mit der Rhetorik zu arbeiten, Rhetorik an sich heranzulassen, diesen Veränderungsprozess einzugehen hat, wie das Wörtchen schon sagt, etwas mit Veränderung zu tun. Das geht nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit. Und deswegen geben Sie, wenn Sie jetzt als Führungskraft zuhören, geben Sie Ihren Zuhörern, geben Sie Ihren Teilnehmern, geben Sie vor allen Dingen Ihren Mitarbeitern Zeit. Oftmals kommt ja dann der Spruch, ach, richtig, richtig. Der Schmidt, der war ja auch auf dem Rhetorikseminar, habe ich so mitbekommen. Jetzt geben wir dem mal zwei Wochen Zeit, dann kommt er wieder auf den normalen Nennpegel runter und wir können wieder so geschirren, wie wir das früher gemacht haben. Die rhetorischen Dinge, die Sie auf einem Seminar mitbekommen, wenn Sie das umsetzen, und das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung garantieren, wenn Sie das umsetzen und einsetzen, werden Sie feststellen, dass... Diese rhetorischen Dinge nicht nur auf der Bühne umsetzbar sind, sondern die werden Sie plötzlich begleiten in den zwischenmenschlichen Dialog, nämlich mit Ihren Mitarbeitern. Ihr Blickkontakt wird anders, Sie arbeiten mit den Händen, Ihre Mimik ist dabei, Ihre Körpersprache bekommt eine ganz andere Qualität, einen ganz anderen Ausschlag. Und wenn Sie da dranbleiben, werden Sie merken, die Mitarbeiter, hm, das war jetzt nicht nur eine Eintagsfliege. Der Bursche bleibt auf einem neuen Kurs. Und Sie werden plötzlich auch als Führungskraft merken, dass Sie vielleicht ganz andere Kanäle bei Ihren Mitarbeitern plötzlich öffnen, die Sie vorher... Wenn Sie immer nur sachlich orientiert, rational gedacht haben, die Sie da plötzlich erkennen.
1: Prima, das sind wirklich sehr praxisorientierte Tipps. Nun gibt es ja vielleicht die eine oder den anderen, der sagt, ich möchte jetzt so ein Rhetorikseminar besuchen. Gibt es sowas wie eine Qualitätscheckliste für ein gutes Rhetorikseminar?
0: Woran erkenne ich das, dass ich da auf dem richtigen Weg bin? Rhetorik ist ja so ein heißes Thema. Ich merke es ja oft, wenn die Teilnehmer in Seminar kommen. die Es gibt manche Menschen, die zittern wie Espenlaub. Nee, und dann sehen sie bei mir noch Alfons. Alfons ist meine Videokamera. Ach, machen wir das dass Sie mit Ja, ja, sage ich. Alfons ist einer, der lügt nicht. Wissen Sie, wenn Sie irgendwas behaupten, wir können uns das hinterher nochmal auf Video anschauen. Bei mir war das das erste ausschlaggebende Argument. Ich komme in den Raum rein und ich merke ja gleich, kann ich mit diesem Trainer. Also da sollte irgendwie eine Vertrauensebene, weil... Ich greife ja als Trainer schon bei Ihnen irgendwo rein. Ich, ich komme auch zu Ihnen und frage, darf ich Sie anfassen? Justiere Sie auch nochmal ein bisschen neu. Aber ich sage Ihnen ja auch, machen Sie mal das, machen Sie mal das. Ich greife ja in Ihr Leben ein. Also deswegen sollte da Sympathie, sollte da sein. Vertrauen sollte da sein. Dann gibt es natürlich bei so einem Rhetorikseminar immer Theorieanteile. Die sollten bitte nicht über ein gewisses Maß hinauswachsen. Bei mir ist das ungefähr 20 Prozent. Also es muss am Anfang Blasmusik von vorne geben, da gebe ich theoretische Inhalte, aber ich bin relativ schnell, und das wäre der dritte Punkt, bin relativ schnell bei den Praxisübungen und auf die kommt es an. Ein Rhetorikseminar ohne Praxisübungen ist kein Rhetorikseminar, sondern ein Vortrag. Denn sonst könnten sie ja auch ein gutes Rhetorikbuch lesen. Ich kann mir vorstellen, dass man nach einem Rhetorikseminar,
1: wenn man das umsetzt, dann doch auf die eine oder andere Schwierigkeit stößt oder mhm. zusätzliche Fragen entwickelt. Wäre es da nicht auch sinnvoll und notwendig, die Trainerin oder den Trainer nochmal greifen zu können, mhm. ansprechen zu können und vielleicht sogar buchen zu können für eine private Session?
0: Ja, also das ist bei mir grundsätzlich diese lebenslange Garantie, nenne ich das in Anführungszeichen, die... Teilnehmer haben meine Adresse, die kriegen meine Visitenkarte und ich biete ihnen auch an. Wenn sie eine Frage haben, schicken sie mir kurz eine E-Mail, dann vereinbaren wir einen Telefontermin. Und dann sprechen wir die Sache durch, gegebenenfalls auch, das hatte ich auch schon, auch hier im schönen Hamburg bei Ihnen, gibt es mal ein, zwei Tage nur eine Coaching-Session. Also ich hatte eine Dame, die musste einen Vortrag vor tausend Leuten halten und sagte, Lachmann, ich war zwar auf deinem Seminar, aber ich mache mir immer noch in die Hosen, weil ich zu unsicher bin, könntest du, klar, und dann vereinbaren wir einen Termin und dann haben wir diesen Vortrag einen ganzen langen Tag geübt und am Abend konnte sie die Hosen anlassen, Ja. <lacht>
1: Super, das klingt gut. Was macht Siegfried Lachmann noch so? Ist er unterwegs? Liest er viel? Reist er? Was macht er noch so?
0: Ja, Siegfried Lachmann ist unterwegs. Ein Mensch, der sehr gerne reist. Mich hat es 2008 nach Südamerika verschlagen, nach Paraguay zu den deutschen Kolonien. Das ist durch einen Kontakt, wo ich als Speaker dort drüben eingeladen war. Ich hatte hier in Deutschland jemanden kennengelernt und dann bin ich für ein Thema rübergekommen. Dann haben sich Kontakte entwickelt und darf jetzt auch dort in diesem Land meine Seminare, Beratungen anbieten. Und man, manche sagen zu mir, jetzt warst du schon über, über 25 Mal da drüben, wird dir das nicht langweilig? Ich sage, nee, ich, ganz im Gegenteil, das wird immer spannender, weil du auch immer mehr Einblick bekommst in die politischen Verhältnisse. Du kommst so an, an Einheimische, an die Paraguayer, kommst du dran. Und weißt du, also... Jedes Mal, wenn ich von dort nach Hause komme, boah, ich muss sagen, ich, ich komme jedes Mal demütiger nach Hause. Weil, ich gebe mal ein Beispiel, ich bin dann im Inland 500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, da fährst du 500 Kilometer durch die Knüste, da ist nichts und dann kommt plötzlich eine deutsche Kolonie. So, und jetzt haben die da in den Sommermonaten haben die da 40 bis 50 Grad Hitze manchmal, da kommen Sandstürme. Und du stellst dir vor... Puh, aber es ist ja eine deutsche Kolonie, das wird hier alles Made in Germany sein. Stellst dich morgens unter die Dusche, drehst den Hahn auf und denkst, hier kommt jetzt Wassermarsch wie in Deutschland und auf einmal macht es nur, pfff, kommt nicht. Diese Selbstverständlichkeiten, der Wert von Wasser, das habe ich da drüben kennengelernt, dass Wasser einen ganz besonderen Stellenwert hat, weil ohne Wasser im Inland geht die ganze Kolonie kaputt. Oder eine Bekannte von mir hat mir das mal, das hat mir vor zehn Jahren schon mitgegeben, das denkt mir bis heute, Sigi, wenn es mir ganz schlecht geht, setze ich mich in mein Auto, fahre in die ärmsten Viertel der Hauptstadt und ich komme als Königin zurück. Das hat sich so eingebrannt bei mir. Also dieses Jammern auf hohem Niveau oder alles so als selbstverständlich zu sehen, nee, ist es nicht. Ja, und ansonsten reise ich hier durch die Republik sowie auch Österreich und Schweiz und lese. Das hängt dann auch noch mit der Hörbuch-Sprechersache zusammen steht das reisen für irgendetwas ist das so ein Stück
1: Freiheit ist das ein Stück Abenteuer oder was ist das für sie
0: ja ich würde sagen damit mit dem Begriff Freiheit bringen sie es auf den Punkt ich war früher schon immer froh wenn ich mit meinen eltern ab in zug runter nach italien dann nachts im mit, mit liegewagen und also so dieses reisen unterwegs zu sein aber auch wieder nach hause kommen und zu wissen wo deine heimat ist ich würde es genauso überschreiben mit freiheit wann geht's wieder los nach südamerika Geht wieder in ein paar Wochen
1: los. Hm. Super, dann bedanke ich mich, Herr Lachmann, dass Danke. Sie hier nochmal nach Hamburg gekommen sind für dieses Interview. Und ich wünsche Ihnen für die nächste Südamerikareise und auch für die begeisternde Rhetorik ja. weiterhin viel Erfolg.
0: Herr Wulff, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein. Bis
1: zur nächsten Orientierungszeit. Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.